0: Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus pela sua vida. Nós somos o povo mais feliz da terra, não é não? Você pode dizer, eu faço parte do povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque a gente experimenta dele, a gente vive por ele, a gente vive para ele, foi feita dele. Então não tem como ser diferente. Né? Na presença do Senhor, há delícias perpétuas, a palavra diz. Então, é isso que a gente experimenta na presença do Senhor. E aí, assim, hoje você não vai ouvir o pastor Hélio. Gente, faz aquele A, assim. Ah, é uma... é, hoje não vai ser o pastor Hélio. Não sou internacional, não. <risos> Mas eu sou do reino de Deus, né? Então, como você, né? Então, a gente é de outro lugar, né? Você está entendendo o que eu estou falando. O que, que acontece? O... Na virada... Quem teve aqui na virada do ano? Na virada do ano, eu compartilhei aqui uma palavra... Que Deus colocou no meu coração em novembro. E aí o Elito falou para mim, Lude, quando, quando você vai falar de novo? Porque. Muitos não puderam estar, né? E, assim, eu tinha umas coisas para falar, mas foi um tempo curto naquela noite, que a gente tinha muita coisa né, que Deus queria comunicar com a gente. Aí eu falei para ele assim, a ah, próxima vez que o pastor Hélio não vier, eu falo, Aí o pastor Hélio não veio hoje, eu achei que era em fevereiro, que ele não ia vir, né? mas foi hoje. Então, é, coube a mim hoje esse prazer, essa honra, esse privilégio de dividir com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E aí, para quem esteve aqui na noite da virada, eu compartilhei que no mês de novembro eu fui é, acordada de madrugada por Deus com uma palavra. E a palavra era verão. Eu sei que a gente está no verão e, e eu estou falando... Verão, assim, quem mora em Caxias sabe de verdade o que é verão. Não, é não? os moradores de Caxias conhecem o que é verão de verdade. Estou falando do verão de gramado, verão de Penedo, não, é o verão de Duque de Caxias, então, não é a estação que eu mais gosto, gente, particularmente, mas, e aí eu fiquei ali naquela madrugada é, perguntando para Deus, né, já que ele tinha me acordado, perguntando para Deus o que, que ele estava querendo falar comigo sobre verão, e aí, assim, quando a gente percebe do no nosso espírito que é Deus falando com a gente, a voz de Deus é a Palavra. Então, eu fui para a palavra e Deus foi acrescentando coisas ao meu coração naquela madrugada. Foi falando sobre calor, sobre intensidade, sobre iluminação, sobre claridade, sobre revelação. Ele foi falando coisas comigo. E é, o que veio ao meu coração depois do, do que eu experimentei naquela madrugada foi isso aqui, ó. Dias de sol dias de claridade, dias de revelação, dias de iluminação da palavra de Deus nas nossas vidas. Se você teve aqui na virada, você vai ouvir uma, uma reprise, mas quem não teve vai ouvir um pouquinho daquilo que Deus compartilhou comigo. Primeiro eu queria pedir você para fechar seus olhos e a gente falar com Deus. Deus, muito obrigada, muito obrigada por essa noite, muito obrigada Senhor pela tua palavra que está disponível para a gente crescer, para a gente aprender sobre você. Muito obrigada, Senhor, porque você quer que a gente te conheça e esse é um privilégio. Muito obrigada que nessa noite, Deus, os nossos corações sejam encontrados como terreno fértil, Senhor, para a Tua Palavra. Que a gente, a tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Que nessa noite a gente possa crescer em fé, Pai. Que a gente possa crescer mais um pouquinho. Que a, gente, a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Que nessa noite, Senhor, brilhe em nós a tua palavra, a tua iluminação, a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. E aí, no, na virada do ano, eu mencionei, e é um fato, todo mundo pode testemunhar isso aqui, que, em 2020, a gente experimentou dias de confinamento, não é verdade? A gente acabou ficando privado desses dias de sol natural. Né? A gente precisou, por conta da pandemia, ficar confinado. E a gente passou muito tempo, eu falei, que sem exposição ao sol. E a gente se acostumou. A uma luz artificial Às vezes, não sei vocês, mas eu ouvi pessoas testemunhando Que passavam o dia mesmo dentro de casa Simplesmente iluminados pela luz de dentro de casa Sem ir na varanda, sem, sem ir no, no quintal né? Pessoas que moram em apartamento sem poder Porque não estava podendo compartilhar o play A gente se acostumou a uma luz indireta E aí, é, Deus me levou a esse texto Que está lá em Isaías 60 é, versículo 19 e 20 Naquele dia eu falei um pouquinho rápido Mas hoje eu queria ir devagarzinho Nesses versículos Para a gente entender o que, que Deus está querendo Para a gente Não só para esse ano de 2021 Mas é uma programação Que Deus preparou Antes da fundação do mundo Para que nós andássemos por ela Esse é o plano de Deus para as nossas vidas E muito mais Quanto vai se aproximando A volta do nosso Senhor Jesus né? hoje é... E aí eu vou ler com vocês esse pedacinho aí O sol não será mais a sua luz de dia E você não terá mais o brilho do luar Imagina uma pessoa que ouve e lê só esse pedaço aí ó. O sol não será Alguém chega para você e diz assim ó, O sol não vai ser mais a sua luz de dia E você não vai ter mais o brilho do luar Gente, essa... esse texto assim, pode causar até Pânico, susto numa pessoa, medo. Como assim? Porque o sol fala de vida. Né? A gente estuda e sabe que a fotossíntese, tudo que a gente vê de árvore, precisa da luz do sol. A gente imagina uma noite sem luz, sem luar. Como vai ser isso? Mas quem ouve ler esse trecho e não sabe quem está falando pode ficar assustado. Mas nós que conhecemos quem é o nosso Deus e a gente sabe que dele só vem o quê? Boas notícias, o nosso Deus, ele tem boas notícias para a gente, a palavra é aquela que nos encoraja, que nos leva a caminhar, que nos leva a prosseguir, então quando a gente sabe quem está falando, a gente sabe que tem uma boa notícia, e aqui é a primeira dica de Deus para a gente nesse texto, que quando ele tira alguma coisa natural, é porque ele quer nos mostrar algo sobrenatural. Quando algo que é natural na nossa vida é tirado, é porque Deus quer nos levar para um lugar sobrenatural. E quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor, Deus quer que a gente viva nesse sobrenatural, que a gente desfrute dessa vida sobrenatural que Jesus pagou um preço para a gente viver. E aí, não tenha medo de notícias naturais, de perdas naturais porque algo sobrenatural está vindo, algo sobrenatural está vindo, Deus quer nos ensinar, nos equipar, o Elton falou hoje aqui de manhã, ele está equipando a igreja para a gente viver esses dias que estão por vir, não 2021, você está entendendo o que eu estou falando, Jesus está voltando e a gente precisa como igreja, como corpo de Cristo, manifestar essa vida no Espírito que Deus comprou para a gente. Ou seja, o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar. Deus não quer que nós, a sua igreja, sejamos guiados por coisas naturais, por coisas externas desse mundo, por circunstâncias. Deus não quer que a gente seja levado e agitado por vento, por notícias que vêm de fora. E em 2020, você pode testemunhar disso, que foi um ano que nos testou sobre isso. Né? Quantas notícias? Provavelmente, em algum momento, você decidiu parar de ouvir as notícias, porque elas estavam causando um pânico em quem não tinha essa boa notícia por dentro. Porque foi um ano que nos levou a viver por fé, né? que nos desafiou a viver por fé. E nós fomos, irmãos, alcançados, comprados por preço de sangue, transformados em novas criaturas para vivermos por fé, por crença numa palavra que a gente já recebeu de Jesus. E a palavra é quem? A palavra é Jesus. Nós já recebemos essa palavra. E, foi por, e é por essa palavra que a gente vive. Né? Deus está nos dizendo hoje que não precisamos ter medo do escuro, porque o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar. Para muitos pode parecer escuridão, pode parecer que... Então, tem trevas. Não, porque Ele será a nossa luz. Isso não será mais um problema. Não ter a luz do dia e não ter o brilho do luar, ou seja, não estar tá olhando para coisas do lado de fora, não estar tá agarrado e na expectativa de coisas de fora, não vai ser mais um problema, porque Ele será a nossa luz. O que Deus está dizendo para a gente hoje é que Ele quer ser a nossa luz. É chegado o tempo da claridade. E na verdade, o tempo da claridade já chegou. Se você for ler lá em Mateus 4,16, diz assim: O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. A luz já veio. Nós já fomos iluminados por Jesus, a luz já veio a esse mundo. Jesus já veio e já se manifestou para que nós pudéssemos experimentar essa vida de iluminação, essa vida de revelação, essa vida de claridade. Claridade de quê? Revelação de quê? Do amor de Deus. De quem Ele é, do que, que Ele fez por cada um de nós, de quem nós somos nele. E a Bíblia diz em Salmos 119, 105, você conhece esse versículo, que a palavra ela é o quê? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí continuando aqui no texto, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória, aleluia. Deus não quer mais que a gente seguir por uma iluminação indireta, mas direta, de dentro. Você entende que ele não, ele tá, a proposta dele para a gente é que a gente seguir por aquilo que está dentro de nós. E você que veio aqui hoje de manhã, o Elton começou uma série sobre o Espírito Santo, que é esse que está dentro de nós. Nós fomos equipados com a própria pessoa de Deus para a gente ser guiado por dentro e não guiado por fora. Sabe por quê? Porque luz de fora, você que, né, de repente, você já viveu essa situação de você estar tá dentro da sua casa lá, assistindo um filme, ouvendo ou lendo um livro, e aí do lado de fora estão tá aquelas nuvens escuras, começa a trovão, vento e de repente dá aquela queda de luz. Todo mundo já vivenciou isso, né? E aí a luz volta e às vezes, não sei, às vezes volta meia fase, o pessoal costuma dizer que volta meia fase e fica aquela penumbra, né? isso, luzes de fora, coisas externas, elas oscilam mas Deus está nos chamando para viver iluminados por dentro, onde não há mudança, onde não há sombra de variação, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Exatamente para esse lugar que Deus está nos chamando. E aí eu falei que até o sol que a gente conhece pode ser escondido pela nuvem, né? quando às vezes está... se você já passou por isso também, de repente está o sol e de repente fica nublado de uma... um instante para o outro, porque o sol também que a gente conhece pode ser escondido por uma nuvem, mas Jesus, ele é o quê? Ele é a estrela da manhã, e Ele é o sol da justiça. Então, nós, se nós estivermos nele, e se Ele for a nossa luz, nós não sofreremos com oscilações, nós não seremos guiados por sentimentos, porque quando a gente está ligado no que está externo, nosso sentimento muda. Mas Deus nos chamou para viver uma vida de fé, uma vida sendo guiado por aquilo que Ele disse, crendo naquilo que Ele disse. Jesus é a estrela da manhã. A luz que acendemos em casa, como eu falei, pode estar meia fase. Mas Jesus é o sol da justiça. E aí eu comentei com você sobre o sol que a gente conhece. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Gênesis 1, versículo 3, diz assim. E disse Deus, você conhece esse versículo? Haja luz e houve luz. E aí o versículo 14 diz assim. Isso foi lá no primeiro dia. Disse Deus, haja luz e houve luz no primeiro dia. Aí no versículo 14 diz assim, E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E aí vai dizendo mais embaixo no versículo 19, que isso foi o quarto dia. Então, eu falei com você na virada do ano que até esse sol que a gente conhece, essa coisa linda, quem gosta, eu sei que tem gente aqui que ama o sol, né? e quando você olha para ele, essa estrela linda que tem de manhã, até ela é uma luz indireta, porque antes que houvesse sol, houve luz. O nosso Deus é a própria luz. Até esse sol que a gente conhece, porque Jesus... É a fonte geradora. Ele é o Criador. Então, Ele é a fonte de luz. Esse sol que a gente conhece foi criado no quarto dia. Antes dele existir, já havia luz. Porque, lá em Salmos 84, 11, diz assim, Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam em retidão. Na verdade, Deus falou e houve luz, você consegue entender que o que Deus fala, que quando Ele abre a boca, e quando Ele abriu a boca lá no Gênesis, a terra foi iluminada. E Deus tem liberado palavras sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem uma palavra disponível para a sua vida, a palavra de Deus está disponível para iluminar, para ser luz para o teu caminho, para aquilo que você tem colocado diante de Deus. E eu falei também aqui que, é, ouvir uma mensagem né? Você está aqui na igreja É muito bom A gente sabe que Deus preparou isso para a gente é, Nesse tempo aí que a gente teve privado Que as igrejas, muitas igrejas tiveram que ficar fechadas Foi uma benção Você pode concordar comigo Que foi uma benção ter o YouTube E poder ali ouvir ministrações E ser ministrado por Deus Através de pregações na internet Mas o que Deus está chamando a gente é para ser iluminado diretamente por Ele. Ouvir uma mensagem é muito bom e é para ouvir mesmo. Mas Deus quer ter um relacionamento direto com a gente. Ele quer iluminar a gente de forma direta. Você entende? Porque quando a gente se expõe a, ao sol, e aí se você, por exemplo, pensar agora numa praia, eu falar para você de um dia que eu passei na praia, não produz em você aquilo que o sol produziu em mim, porque eu estive lá. Eu estive na praia, tem muito tempo que eu não vou à praia, dá para ver pela, pela cor da minha pele. Mas quando você encontra alguém que teve em praia, você fala assim, caramba, você pegou o sol todo para você. Aquela pessoa experimentou os benefícios da exposição ao sol, ela voltou com outra cor, não é isso? Quem se expõe ao sol é influenciado por ele. Então Deus está nos chamando para ouvir mensagens sintéticas. Não é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus quer se comunicar diretamente com você. Ele quer falar com você de uma maneira que você vai, você vai sentir a presença dEle. A gente sabe que não precisa sentir. Amém? A gente já entendeu que sentindo ou não sentindo, a gente vive por aquilo que a gente crê. E Ele diz que está com a gente e Ele está com a gente. Mas Ele também quer que a gente experimente dEle. Não através de uma outra pessoa. Não uma outra pessoa contando aquilo que ela experimentou de Deus. Mas você mesmo, experimentando dos benefícios, experimentando de uma revelação toda dele para você. Para aquilo que você está vivendo nesse momento. Porque quando estamos perto ou expostos à luz, ao calor do fogo ou do sol natural, é impossível não sentirmos seus efeitos em nós. Somos, de alguma forma, afetados. E quem está do nosso lado sabe. Todo mundo sabe quando alguém foi na praia. Todo mundo sabe quando alguém pegou um sol. Né? Mesmo que seja lá debaixo do guarda-sol, todo mundo sabe. Porque você esteve com Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que Deus está te convidando para receber uma revelação direta dele, para você estreitar um relacionamento com Ele, porque Ele tem dias de sol para a sua vida, dias de revelação, de iluminação, de claridade para você, para você andar nesse caminho vivo e novo que Ele produziu para nós, para cada um de nós. E aí o texto continua dizendo: o seu Deus será a sua glória. Por quê? Porque olharão para mim e para você. Olharão para a nossa vida e verão Deus. Ele será glorificado. Nós vamos glorificar a Deus quando nós experimentarmos nessa, nessa intensidade, nessa proximidade, Senhor. A no, nossa vida is, vai expressar a glória de Deus. E o versículo seguinte diz assim. O seu sol nunca se porá. E a sua lua nunca desaparecerá. Porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Gente, que promessa maravilhosa da parte do nosso Deus para a gente. O seu sol nunca se porá. Você entende que é sem trevas. Aquilo que Deus está nos chamando, a proposta dEle é para um caminho sem escuridão. Um caminho sem noite escura. Mas é se Ele for a sua luz porque se você se guiar por coisas externas, pode oscilar, pode faltar luz. Mas se Ele for a sua luz, não haverá trevas. O Senhor será a sua luz para sempre. Está falando de dependência dEle, da gente ser dependente dEle, da revelação de quem Ele é, porque nós precisamos conhecê-Lo. Porque só conhecendo o Senhor é que a gente também sabe quem a gente é. É quando a gente se aproxima dele e descobre quem ele é, a gente também recebe revelação de quem nós somos, porque nós somos como ele é, a palavra diz, nesse mundo. Nós fomos feitos dele, então a gente precisa receber essa revelação de quem ele é, do que ele fez, de quem nós somos, do nosso propósito. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Nós somos dEle, fomos feitos por Ele, fomos feitos dEle. Salmo 139 diz que foi de uma maneira surpreendente, maravilhosa. Dessa, da maneira como é descrito ali no Salmo 139, a gente só pode entender que foi feita dEle, foi feita por Ele e para Ele. Porque é de uma maneira extraordinária. Gênesis 1, 2 diz assim Você acabou de ler comigo lá A terra era um vazio Sem nenhum ser vivente E estava coberta por um mar profundo Isso aqui é uma outra versão A escuridão cobria o mar E o Espírito de Deus se movia por cima da água E aí o versículo 3 diz Então Deus disse Haja luz E a luz começou a existir Tudo antes de Deus falar, era treva e era escuridão. Até que Ele falou. E Ele, a palavra diz que Jesus é o verbo. Ele é a palavra. E essa palavra já foi liberada. Jesus já veio, já nos alcançou. Nós já fomos iluminados por essa palavra. Você precisa entender isso hoje. A é minha oração hoje é para que você entenda isso no seu coração. Que a palavra já veio, você já tem tudo o que você precisa e o Espírito Santo, assim como lá no, no, no Gênesis, estava esperando que Deus falasse, hoje o Espírito Santo está aguardando que eu e você façamos como Deus fez, que a gente abra a nossa boca, que a gente abra a nossa boca e libere a palavra trazendo iluminação ao mundo, o mundo anda em trevas mas a luz já veio e já nos iluminou. E o que hoje a gente precisa é abrir a nossa boca para trazer iluminação para as pessoas que estão ao nosso lado, para as situações que a gente está vivendo, para aquilo que tem se apresentado. E é a palavra de Deus que é a luz. Está acompanhando aí comigo? Está junto comigo? Trazendo à existência aquilo que não se vê. Mas porque nós já fomos iluminados, a gente consegue ver. Porque a gente vê por fé. Você entende que a gente abre a nossa boca e traz iluminação? E a gente traz a existência? Aquilo que ninguém está vendo, mas já existe. A gente enxerga, porque a gente não enxerga com olhos naturais. A gente enxerga sobrenaturalmente. A gente enxerga por fé. E os seus dias de tristeza terão fim. Deus quer que a gente se exponha à sua palavra, que a gente viva por ela, que a gente receba a revelação dele, que tenha os olhos do nosso homem interior iluminado. Só assim a gente vai poder andar nas boas obras que ele preparou antes da fundação do mundo para que a gente andasse por elas. Os dias de tristeza terão fim... É... Por quê? Porque nas... você já experimentou isso. Alguém aqui já deve ter experimentado. Falta luz. E aí você... Hoje a gente tem o celular que normalmente está do nosso lado. E aí rapidinho a gente consegue trazer alguma iluminação ao lugar. Mas antigamente, eu sou pequena, mas eu tenho idade. Antigamente, quando não tinha celular, a gente tinha que procurar a vela. E, normalmente, a gente não sabia onde a vela estava. E até achar a vela era uma topada na ponta do sofá, a gente esbarrava em alguma coisa, porque, na escuridão, a gente corre o risco de se machucar. Né? Os dias de tristeza terão fim, porque, na escuridão, a gente pode se machucar, a gente pode perder coisas, a gente pode ter prejuízos, e a Bíblia até fala sobre isso. Você deve conhecer a parábola da dracma perdida. Aquela mulher perdeu alguma coisa dentro de casa e ela precisou acender uma luz para encontrar, e só depois que ela encontrou, que ela acendeu a luz encontrou o que estava perdido, ela pôde se alegrar, foi a, a, a luz que fez com que ela encontrasse aquilo que estava perdido, e quantas vezes a gente tem coisas perdidas dentro da gente, dentro da nossa casa, e Deus quer trazer iluminação, para dentro de nós, para dentro do nosso lar, da nossa casa, para a gente consiga ver aquilo que Ele está querendo expor. Você está entendendo? Para a gente encontrar esse lugar. Sol, isso, essa parábola está em Lucas 15, do 8 a 10, se você quiser anotar. Sol e luz são importantes para muitas coisas naturais falando. O sol e a luz eles são importantes para tantas coisas. É, uma coisa, por exemplo, não sei se você já viu... É, é microscópico, você nunca viu, mas já deve ter visto uma imagem dos ácaros. É horrível. Não sei se você já viu, mas se você não viu, depois você pesquisa no Google. Eu estava olhando esses dias, né, porque eu estava preparando. E é horrível, gente. O ácaro, ainda bem que a gente não pode ver, senão a gente não ia tocar em nada, né? Porque o bichinho é muito feio, mas ele é microscópico. E aí é, são inimigos invisíveis. E você está entendendo o que eu estou falando, de inimigos invisíveis. E aí, quando você vai olhar falar de ácaro, é, a recomendação é que a gente abra as janelas e deixe o sol entrar, porque é uma maneira de se eliminar os ácaros, abrir a janela e expor aquele ambiente, aquela roupa de cama, as cortinas, a, a presença do sol, a luz do sol. Da mesma forma, é pela exposição e obediência à palavra Que nós somos iluminados Que temos os nossos pensamentos renovados Está lá em Romanos 12, 2 Que a gente precisa renovar a nossa mente na palavra Trocar os nossos pensamentos Vou dizer para você, se você não sabe Você pode escolher no que você vai pensar Deus nos libertou você não precisa mais ser escravo daquilo que está ocupando o seu pensamento. Você pode trocar. Na verdade, ele diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que for puro, que isso ocupe o seu pensamento. Você pode escolher no que vai pensar. Então, a gente, Mas a gente, para escolher, a gente precisa se expor à palavra. Para trocar os nossos pensamentos, para renovar os pensamentos, a gente precisa estar tá cheio dos pensamentos de Deus. E aí é da palavra. A palavra de Deus em nós produz vida, ilumina e destrói as trevas, expõe e depõe o pecado. Porque é quando a iluminação de Deus chega, quando a palavra alcança, aquilo que está errado é exposto. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente pode repreender, a gente pode trocar os nossos hábitos, a gente pode trocar a palavra. Quando a palavra de Deus chega e diz para mim, Ludmilla para de pensar desse jeito, para de dizer isso, olha o que eu tenho para você, olha o que, que eu penso a seu respeito, troca os seus pensamentos pelos meus, eu fui iluminada, naquele instante eu fui iluminada, e aí eu começo a trocar os meus pensamentos pelos de Deus, o reino das trevas é construído por mentiras, segredos e escuridão, ele exige a ausência de luz. Para ele sobreviver, para o reino das trevas persistir, precisa da falta de luz. Porque por onde a luz chega, a, as trevas têm que sumir, gente. Onde a luz chega, não há espaço para trevas. E a Bíblia fala, isso está lá em 1 Samuel 3, se você quiser abrir, de um tempo triste, um tempo de penumbra. Está lá em 1 Samuel 3, diz assim, que raramente o Senhor falava nesse tempo, raramente o Senhor falava e que as visões não eram frequentes. Era o tempo do sacerdote Eli, não sei se você conhece a história dele, e a Bíblia diz que os olhos dele estavam ficando fracos e ele já não conseguia enxergar. Mas hoje Deus quer restaurar a visão aqui nessa noite. Deus quer restaurar a nossa maneira de ver. Deus quer iluminar o nosso homem interior. Para que a gente possa enxergar como Ele enxerga. Para que a gente possa enxergar o Senhor. Esse tempo de Eli foi um tempo onde pouco se ouvia a palavra de Deus, onde a palavra ela não era prioridade, você entende? Onde ela não era vista e entendida como lâmpada, como o, aquilo que ilumina o nosso caminho. Ela nem, não era usada para iluminar. Sem, era um tempo de, de penumbra. Você consegue entender o que é a penumbra? Ainda existia luz, mas era pouca luz. Digamos assim, a palavra era rara. A Bíblia diz que as visões não eram frequentes, que os olhos do sacerdote Eli estavam escurecendo. E aí a Bíblia fala de um escurecimento literal mesmo, mas também dá a entender um, um escurecimento espiritual. Porque quando a gente vê lá no versículo 13 do capítulo 3, a gente vê a conivência de Eli com coisas erradas que os filhos dele estavam fazendo, sendo sacerdote, ele... Tapava, como a gente o sol com a peneira. Né? Você conhece esse ditado. E aí, no tabernáculo, a lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. Abre comigo lá em Êxodo 27, 20. Êxodo 27, 20. Diz assim: Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Você entende que o lugar do Senhor é um lugar iluminado, que Deus tem iluminação, manter o fogo e a luz acesa não era para ser apagada. E essa é a nossa tarefa hoje, manter em nós a luz do Senhor, manter em nós essa chama acesa dentro de nós, através da palavra de Deus dentro de nós, naquele período houve um tempo de pouca claridade, mas esse tempo estava para mudar, porque Deus estava levantando uma geração, geração que vê, que ouve e obedece a Deus, está lá em 1 Samuel 3, 21, 1 Samuel 3, 21, diz assim, eu acho que eu escrevi aqui. Geração que vê, ouve e obedece a Deus. 1 Samuel 3, 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, Siló, pela palavra de Deus. Enquanto, No 19 diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Geração que vê, que ouve e obedece a Deus. E Deus hoje está nos convocando para sermos essa geração que desfruta da iluminação da Sua palavra, que desfruta, que encontra prazer na palavra de Deus, que é iluminado pela palavra de Deus. E assim, entre tantas coisas importantes que o sol e que a luz produzem naturalmente, no, na virada do ano, eu levei você a pensar comigo, eu fiz uma analogia. A vitamina D, eu não sei se quem estava aqui vai lembrar, né? eu comentei sobre a famosa vitamina D e aí eu, eu associei ao D de Deus, né? que ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu até li aqui com medo de problemas de pele, o sol é fundamental para a saúde e para o funcionamento do corpo, porque por meio dos raios ultravioleta o nosso organismo absorve a vitamina D e com ela quem é fortalecido? os nossos ossos. E aí a gente ficou pensando aqui na virada do ano que se a gente se expondo ao sol, a gente recebe os benefícios dele e aí faz os nossos ossos naturais ficarem fortalecidos. A gente é capaz de ser fortalecido de maneira que os nossos ossos são fortalecidos, que o nosso, nosso corpo é fortalecido fortalecido Quanto mais, se a gente se expuser à palavra de Deus, se a gente se expuser a essa vitamina que é o próprio Deus, nós seremos fortalecidos no nosso homem interior. E é isso que Deus tem para a gente. E aí eu até botei aqui, ó. Se expor a palavra, a comunhão com Deus diariamente te faz forte, te faz ficar de pé. E se se expor ao sol natural é essencial para diversas atividades do corpo, se expor à palavra de Deus, ao sol da justiça, é essencial para o corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo. Não dá para viver sem se expor à a, a, a presença de Deus, a, a essa vitamina D, né? assim dizendo. A gente precisa... Não seja, aí tem, eu coloquei uns outros versículos para a gente pensar junto, porque a palavra fala sobre isso também, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, olha o que, que a palavra está dizendo para a gente, provérbios 4, 20, a 22. Filho meu, presta atenção ao que eu digo. Ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista. Ó, esteja atento. Está falando de visão. Mantenha-as no fundo do coração. Porque elas dão vida para quem encontra. E saúde para todo o corpo. Glória a Deus que nós já encontramos a palavra viva que é Jesus. Glória a Deus porque nós temos recebido essa palavra. E temos sido fortalecidos. Mas assim como a vitamina D precisa ser adquirida. Querida, todos os dias, Deus também. A gente precisa se expor à palavra dEle, à comunhão com Ele, todos os dias. Não dá para receber só uma vez, só no domingo. Você está entendendo o que eu estou falando, não é isso? E aí eu compartilhei com você outros textos, porque a Bíblia, se você for lendo, você vai ver quantas vezes Deus está falando com a gente sobre iluminação, sobre revelação, porque é isso que Ele tem para a gente. A gente tem lá a, aquela parábola das dez virgens, falando das lamparinas, de não deixar apagar. Tem muita coisa na palavra falando sobre iluminação, mas em Apocalipse, que fala de algo que virá, diz a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Ele é a própria luz. E aí, Mateus 12, 43... Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Nós somos os justos, amém? Nós já fomos iluminados para iluminar. Deus nos iluminou, Jesus nos iluminou para que a gente também seja luz nesse mundo. A Bíblia fala sobre que não se acende uma luz para se esconder. Ninguém acende uma luz para botá-la debaixo da cama, Deus te iluminou, me iluminou, para que a gente brilhe a glória dEle, para que a gente manifeste a glória dEle para outras pessoas, para que outros experimentem dEle em nós. Ele nos acendeu, porque nós não temos luz própria, você entende? Que nós não temos luz própria, mas nós recebemos a luz dEle. Ele nos iluminou. E aí, já estou encerrando aqui. Dias de sol, dias de claridade, dias de revelação, de iluminação. Deus já preparou esse plano, como eu falei, antes da fundação do mundo, gente. Essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Que a gente ande assim, sendo iluminado pela revelação da palavra dEle. Isso é um convite, na verdade, o que Deus está... Me, me, eu entendi Deus naquela madrugada, me chamando. E, assim, eu oro para que isso também seja no teu coração, para que você entenda isso hoje como um convite da parte de Deus, para que você o conheça de uma maneira pessoal. Não porque outros falaram, eu sei que cada um de nós aqui tem uma história com Jesus, mas a Bíblia fala da gente prosseguir em conhecer, da gente ter uma nova experiência, é de glória em glória a palavra fala. E toda vez que Deus nos chama, que Ele nos convida, Provoca em nós uma tomada de decisão. Quando você vai ler lá em Samuel, nesses primeiros capítulos, fala, ele era menino, Samuel, e ele ouviu enquanto ele dormia, ele foi acordado, e uma voz dizendo assim, Samuel, Samuel, você já deve ter ouvido isso. E aí ele acha que é Eli falando com ele, né? e ele vai lá três vezes em Eli, e ele entende que era Deus querendo falar com ele. Então, Deus está nos convidando nessa noite nesses dias, para toda a nossa jornada com ele, para a gente o conhecer, para a gente experimentar essa revelação pessoal. Mas isso vai precisar de uma decisão, de uma tomada de decisão da nossa parte. Porque Samuel, naquela noite, ele ouviu Deus, ele foi convidado a ouvir, ele obedeceu, ele respondeu ao convite de Deus. E nós precisamos também responder ao convite de Deus. O sol, esse natural que a gente conhece, ele acorda todos os dias Ele está todos os dias Tem dia que realmente está tá chovendo Agora a gente está ouvindo o barulho da chuva Tem dia que ele está às vezes escondido Atrás da nuvem Mas ele está lá Essa semana teve dias de muito sol Você experimentou Quem mora aqui em Caxias experimentou o calor dele Mas a gente só se expõe ao sol Se a gente quiser A gente pode permanecer dentro de casa Ou a gente pode ir para a praia A gente é que escolhe se expor ao sol. Da mesma forma, o convite que Deus está fazendo hoje para mim e para você é que Ele quer nos alcançar de uma outra maneira. Ele quer nos influenciar de uma outra forma. De uma forma mais intensa. Provocando em nós revelação pessoal de quem Ele é. Mas isso vai depender da nossa resposta em relação a isso. A minha oração é para que em todos os dias, não só de 2021 cada um de nós experimente diariamente essa vitamina D revelação claridade, iluminação da parte de Deus, da sua palavra para a gente ser luz nesse mundo sabe por quê? Deus não planejou que a gente andasse numa luz de emergência, tá vendo essa lâmpada ali acesa? Ela é a luz de emergência o Sérgio instalou ela Pode acender. Para a gente, se a gente faltasse luz, a gente não ficasse esbarrando e tropeçando nas cadeiras. Mas ela é só uma luz de emergência. Não dá para a gente ler a palavra na luz de emergência. Não dá para a gente desfrutar do ambiente na luz de emergência. Deus planejou. Como você já planejou a sua casa, a sua sala, uma iluminação? É aquilo que Deus planejou uma iluminação plena. Não para a gente andar numa luz de emergência. Deus tem dias de iluminação, de claridade, de revelação da palavra dEle. Esse é o plano dEle para as nossas vidas. O plano de Deus é que a gente o conheça, como Ele é. Porque assim nós andaremos em segurança, porque a gente, quando a gente conhece Deus e a gente descobre o amor que Ele tem por nós, o amor perfeito que Ele tem por nós, não há mais medo, não há mais insegurança para andar nesse mundo. Eu queria te convidar nesse momento a você ficar de pé, fechar os seus olhos aí e olhar para dentro, para esse lugar iluminado, esse lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Esse lugar onde Deus quer trazer revelação a você, no seu homem interior. E que para você, a minha oração é que você se comprometa todos os dias a experimentar dessa revelação de Deus, porque Deus tem, foi falado aqui nessa noite, coisas novas. Deus tem coisas novas para acrescentar na nossa vida nesse ano. Deus tem pessoas para caminharem com a gente, para experimentarem de Deus através de nós. Mas nós precisamos, todos os dias, e esse é o convite dEle nessa noite, para que nós possamos experimentar a revelação plena de quem Ele é, do amor perfeito dEle, da graça maravilhosa, que a gente possa experimentar a revelação da palavra dEle todos os dias. Amém? Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós amamos a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos leva a um lugar de segurança, Senhor, que é você, Jesus, o caminho perfeito. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa igreja. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos sido ensinados, Senhor, na Tua Palavra. E a Tua Palavra é a verdade. Tu és a verdade, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada porque Tu tens iluminado, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos. E nós temos visto, Senhor, a Tua luz, Pai. Muito obrigada por aquilo que você vai fazer, Deus. Nós vivenciamos aqui essa semana, foi uma semana de oração. Nós ouvimos aqui da tua parte, Senhor, que nós, que nós veremos céus abertos, Senhor. Assim como você teve Jesus aquele encontro com Natanael, e Natanael ficou espantado por uma pequena revelação de quem ele era, e você disse para ele, Jesus, que ele veria céus abertos. Nós cremos, Senhor, em céus abertos nesse lugar. Nós cremos em céus abertos sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor. E nós profetizamos, Senhor, a tua revelação, iluminação, Pai. Nós profetizamos, Senhor, um relacionamento profundo e intenso contigo, Senhor. para que a gente possa experimentar de Ti, Senhor. Porque Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nós cantamos isso aqui, Pai. Tu és tudo que nós precisamos. E nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus.
1: Aleluia. Você foi abençoado fui muito, Deus falou comigo profundamente. E não tem ninguém que saia da mesma forma quando se expõe à presença de Deus, quando se expõe à palavra de Deus, né? Ninguém, ninguém, ninguém é o mesmo. Você não é a mesma pessoa, na é verdade, desde que você se expôs à palavra de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus uma semana, quero declarar para tua vida uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de progresso uma semana de iluminação. Iluminação nas decisões que você tem que tomar, iluminação nos negócios que você precisa fazer, iluminação no relacionamento que você tem, iluminação em tudo, iluminação direta do Pai, iluminação direta. Eu declaro o impacto dessa luz na tua vida, já sendo trazendo efeitos e frutos nessa semana, para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa oração é por você que está aí acompanhando, está louvando, adorando a Deus com a gente em casa também, declarando sobre a tua vida, essa declaração é para a tua vida também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós te amamos.
2: Pessoal, hoje de manhã nós fizemos isso, vamos fazer agora de noite, aniversário do, do nosso pastor. Amém! não vou mandar cantar parabéns porque não vai dar tempo mas lá atrás a gente pega no pé dele amém, então vamos estender as nossas mãos para cá vamos abençoá-lo, ele está sempre aqui nos abençoando com a sua ministração com a sua palavra amém, essa igreja te ama amém, eu sei que você ama essa igreja, então a gente vai te abençoar agora, amém Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Wellington, Senhor Ó Deus, que tem sido um canal de bênção, Senhor, tem sido um canal de bênção nas nossas vidas. Tu tem derramado através dele, Senhor, a unção de sabedoria, Senhor, do ensino revelado da tua palavra. E eu quero orar aqui junto com a igreja, queremos declarar, queremos declarar saúde, queremos declarar a tua abundância de poder sobre a vida dele. Ó Deus, que a Tua unção, que a Tua intrepidez, que a Tua ousadia, Senhor, venha ser derramada sobre a vida dEle. Nós repreendemos todo o mal contra Ele, contra a Sua família, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que Ele venha ser mais inspirado por Ti, para trazer, Senhor, a Tua Palavra revelada nos domingos, cultos de semana, que daqui a pouco vai, vai estar aí, a nossa escola. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Oérito e da Sua família. Muito obrigado, Senhor, por Ele. Muito obrigado por você ter chamado Ele para essa obra. Se tem alguma coisa que tem prioridade na vida dEle, é a Tua obra. E nós queremos Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso aí. Beleza? Isso.
1: Isso aí, querido. Uma semana abençoada. Deus te abençoe, tá? Um abraço.